0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und habe heute ein Thema mitgebracht, was ich selber schon hatte und was ich auch schon von euch gehört habe, weil ihr dafür gerne eine Lösung von mir haben möchtet. Und zwar geht es um das Thema, mein Hund will nicht mit, Leinenführung für faule Hunde. Ähm, faule Hunde setze ich hier jetzt mal in Anführungsstriche, weil es ist natürlich immer die Frage, ob es nur ein fauler Hund ist oder ob noch was anderes dahinter steckt. Ich erzähle euch erst einmal vorab meine Geschichte mit Ike. Und zwar, ähm, ich hatte das schon öfter mit Ike, dass er wirklich dieses demotivierte Spazierengehen hatte. Einmal war es wirklich, da war er für mich wirklich in dem, in dem Stadium schwer krank, also er hat ja eine, die Schilddrüsenunterfunktion war in vollster Breite da, also er hatte wirklich, seine Werte waren katastrophal und er konnte quasi nicht mehr spazieren gehen, also da ging nichts mehr, ich hatte das Gefühl, ich hätte einen 20-jährigen Hund an der Leine und ähm, da war nichts zu machen und ähm. Das war eine Phase, wo Ike wirklich hinter mir gelaufen ist wie sonst was. Und dann hatte ich eine zweite Phase, wo er einfach total unmotiviert war. Und dann hatten wir auch, aber auch noch eine Phase, weil einfach so ein bisschen der Ernährungsstand nicht gut war. Er hatte wenig Energie, er hat viel zu wenig zu sich genommen. Und das war auch so eine Phase, wo er einfach nur hinter mir gelaufen ist. Und dann hatte ich aber auch noch eine Phase, wo ich ihn so sehr auf Leckerchen konditioniert hatte, dass er einfach hinter mir gelaufen ist, weil ich permanent Leckerchen in der... Tasche hatte und er es nicht verpassen wollte, wenn ich Leckerchen raushole. So, jetzt habe ich euch im Endeffekt in kürzester Zeit, in zwei Minuten gesagt, was es alles für äh, Gründe haben kann, dass euer Hund nicht mitläuft, aber da möchte ich natürlich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Das heißt, der allererste Punkt, wo ich hier an dieser Stelle drauf eingehen möchte, ist wirklich die Gesundheit deines Hundes. Also wenn du merkst, dein Hund hat keinen Spaß mehr an Spaziergängen und lässt sich echt bitten und kommt nicht mit und ja, und du hast das Gefühl, du tust deinem Hund da gar keinen Gefallen mehr mit einem Spaziergang, lass ihn bitte gesundheitlich einmal durchchecken. Und zwar sowohl internistisch, das heißt von den Organen und allem her, ähm, vom Tierarzt, wenn da alles okay ist, dann gerne noch vom Physiotherapeuten beziehungsweise vom Osteopathen, ob mit dem ähm, Bewegungsapparat auch wirklich alles in Ordnung ist, weil es kann natürlich auch häufig sein, dass die Hunde Verspannungen oder irgendwas eingeklemmt haben oder wirklich es einfach im Bewegungsapparat ruckelt und es irgendwo wehtut und sie deshalb gar nicht gut laufen können. Das heißt, das lass auch definitiv einmal abchecken. Und dann würde ich auch immer die Ernährung noch mal hinterfragen, weil manche... Futtermittel liegen so schwer im Magen, dass das unsere Hunde auch sehr einschränken kann. Dementsprechend würde ich mir das auch mal ganz genau angucken. Und das ist für mich immer das Allerwichtigste, aller auch wenn ich als Trainer einen Kunden bekomme, wo der Mensch mir sagt, ey, mein Hund ist einfach zu nichts zu motivieren, checke ich, lasse ich erstmal das alles abchecken, komplett, damit ich weiß, ich habe hier einen gesunden Hund, dem ich hier. Nichts unterstelle irgendwie ähm, verhaltenstechnisch, wenn er körperlich Probleme hat. Das ist immer Fakt Nummer eins. und wie ihr in meinem kleinen äh, Short-Intro schon ähm, äh, gehört habt, war das ja auch bei Ike auch zu treffen. Das erste war ja wirklich die Schilddrüsenunterfunktion, weswegen er nicht laufen konnte. Dann hatte er auch mal ähm, was mit der Wirbelsäule, wo der Osteopath oder die Osteopathin dran war und ähm, die Ernährung war auch ein Thema. So. Ähm, dann das, was ich gesagt habe, also manche Hunde sind halt echt wirklich schlau und wissen halt irgendwie, dass wir sie mit Leckerchen locken oder motivieren wollen zu laufen und haben sich so eine eigene Technik zurechtgelegt, einfach hinter uns zu bleiben, ähm um halt das nächste Leckerchen nicht zu verpassen, weil wenn für sie, weil sie meinetwegen schon so fünf, sechs sind, also das heißt schon, das ist ja immer noch ein gutes Alter, aber weil sie einfach sagen, hey, wir gehen auch hier immer denselben Spaziergang, jetzt ist es gar nicht mehr spannend, aber die Leckerchen sind irgendwie spannend für mich, ähm, dass sie dann quasi ähm, lieber hinter uns bleiben, damit sie halt wirklich nicht verpassen, wenn wir in die Tasche greifen oder weil sie, weil wir sie anhand der Leckerchen halt ein bisschen vorlocken wollen und das kann auch manchmal ein Punkt sein, genauso wie der Punkt, ähm, dass sie einfach total gelangweilt sind. Also wirklich gelangweilt sind, weil wir immer dieselben Strecken laufen, weil wir immer in denselben Gebieten unterwegs sind, weil sie da schon alles in- und auswendig kennen, wenn wir nie mit unseren Hunden spielen, wenn sie einfach gar keine Erwartungshaltung mehr von uns haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, das hatte ich mit Ike auch. Ähm, es gab eine Phase, da hatte ich die Einstellung, auch er läuft ja mit meinem Hund. Ich habe unfassbar viele Trainings gegeben. Ich war einfach in der Zeit, wo ich mit Eick spazieren gegangen bin, sehr K.O. und hatte echt keine Lust, mich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und habe ihm auch da nicht viel gebotet und er war dann echt so einer, dem war total langweilig. Und dann hatte der auch irgendwie keinen Bock, irgendwie die Welt zu erkunden und war dann sehr erwartungslos mir gegenüber und dementsprechend ist er dann so gelaufen, wie er gelaufen ist. Das heißt, das darfst du auch gerne mal hinterfragen, ob dein Hund da vielleicht ein bisschen motivierter wäre, ähm, wenn du, sag ich mal, immer mal wieder ein Spielzeug dabei hast oder wenn du mal abwechslungsreiche Routen gehst, woanders hinfährst, weil das habe ich total oft auch gehabt, dass wenn Eich schon sieht, wo wir sind, so von wegen, oh, hier schon wieder, so, hier ist doch nie was Spannendes Und nach dem Motto, wie zum Beispiel Strand. Viele Hunde feiern den Strand. Ike feiert ihn auch für genau drei Minuten. Und dann findet er es eigentlich nur noch langweilig. Dann läuft er auch hinter mir, weil da einfach zu wenig Gerüche für ihn sind. Also da ist einfach nicht viel, da ist nichts Neues. Es ist sehr eintönig. Und das findet er halt einfach echt nicht cool. Und anders ist es aber, wenn ich mit ihm zum Beispiel, das ist immer so, wenn wir in den Bergen sind, wandern. Ich habe da einen komplett anderen Hund, weil er kennt die Strecken noch gar nicht, es sind alles neue Gerüche, da lebt viel Wild und es ist einfach super spannend für ihn und dann laufen wir 10, 20 Kilometer und da läuft er vorne weg und ist total motiviert und kommen wir wieder nach Hause und laufen unsere Standardrunde, dann sagt er so, ja, dann kannst du mich auch einfach auf Wiese pinkeln lassen, und dann können wir auch wieder gehen, so nach dem Motto. Ähm, so hat er nämlich genauso auch hier seinen Lieblingsort, wenn wir dort sind, dann ist er eigentlich out of order, dann, dann schnüffelt er überall, dann ist er total glücklich und motiviert. Und wenn wir aber halt in einen anderen Wald gehen, wo einfach irgendwie nie scheinbar, also das riecht einfach nicht gut, oder in einem Park sind, das findet er halt einfach blöd. Das heißt, das kannst du auch mal für dich auf jeden Fall Hinterfragen. Ich bin kein Fan davon, irgendwie da aktiv so drauf einzugreifen, wie dass man jetzt den Hund immer anspricht und jetzt komm doch und irgendwie da so motiviert oder ähm, Leckerchen dann benutzt, sondern hinterfragt es wirklich, woran liegt es und eigentlich ist es oft schon eines der Punkte, die ich jetzt bisher aufgezählt habe. Ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, dass ihr einen Hund, vielleicht auch einen ähm, Hund aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz habt, der einfach panische Angst draußen hat, der diesem ganzen Draußenleben absolut nicht vertraut und alles suspekt ist und er deshalb lieber drin bleibt, weil einfach draußen alles unheimlich ist und da heilt manchmal Zeit alle Wunden und einfach das Straight, okay komm, wir gehen trotzdem, ich versuche dir das hier irgendwie schmackhaft zu machen, ich biete dir Spiele an, aber wenn nicht, hey, dann gehen wir einfach und wir gehen einfach weiter. Oft helfen da auch Kontakte zu gut sozi sozialisierten und stabilen Hunden, die das Leben lieben, weil manchmal steckt das so ein bisschen an, gerade so ja so Hunde, die vielleicht so eins zwei Jahre alt sind, so wirklich tü, 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 noch total ähm, frei durch die Weltgeschichte laufen, das könntet ihr probieren, wenn ihr denkt, ihr habt das oder ihr das Gefühl habt, mein Hund hat irgendwie draußen ein Problem, weil mal was vorgefallen ist ähm, oder fühlt sich einfach nicht sicher. Ähm, da würde ich auf jeden Fall vielleicht mal gucken, ob ihr irgendwie einen Hundefreund findet, eine Fre Hundefreundin findet, je nachdem, wo ihr das mal ausprobieren könnt. Wenn ihr spazieren geht, ob euer Hund sich dann verändert. Ansonsten bei Angstgeschichten, also ich, ich sage ja hier gerne immer dazu, ich bin nicht der Angsthundespezialist. Ich bin ja immer eher die für die, die sturen Nordischen oder die, die rosaroten Brillenhunden und die einfach frech sind und so Angsthunde... Habe ich auch schon natürlich begleitet, aber das ist jetzt nicht die Masse. Und ich glaube, zum Angsthundeprofi wird man, wenn man selber einen hat. Und so werden wir Hundetrainer ja eigentlich auch alle zu Hundetrainern, weil wir uns damit beschäftigen ähm, oder mit unserem Hund beschäftigen, weil er irgendein Thema hat und dann damit so intensiv arbeiten, dass wir dann irgendwann Fachmann werden und dann kommt der Rest einfach dazu. Und bei mir war es halt einfach wirklich der sture, jagende Hund, ähm, und ähm, deshalb beim Angsthund hier ähm, kann, euch, kann ich euch nicht so intensiv helfen. Ähm, aber es gibt tolle Trainer, die vielleicht auch gerade auf ängstliche Hunde spezialisiert sind. Und da würde ich auf jeden Fall dann mal anfragen und schauen, dass du da Begleitung hast. Da vielleicht auch dann ähm, wirklich mal eine Einzelstunde dir buchst, dass der, der Trainer mal mit dir mitläuft, in den Orten, wo ihr so spazieren geht und dass ihr da einfach zusammen arbeitet. Gerade bei ängstlichen Hunden, es ist auch sehr sinnvoll, wenn man sowas wie einen Futterbeutel, wenn er nicht gerade auch noch Angst vor dem Futterbeutel hat. Aber so ein Futterbeutel bzw. eine Aufgabe draußen hilft den Hunden manchmal sehr, um einfach ein bisschen sicherer durch die Weltgeschichte zu gehen. Genauso wie eine gute Laienführung. Dass man denkt manchmal, das ist irgendwie ein bisschen konträr zueinander. Ähm, aber wenn man wirklich klar Grenzen setzt und da sehr viel Struktur dem Hund gibt, gibt es dem Hund wiederum Sicherheit und dann kann man da viel besser den Alltag zusammen bestreiten und der Hund vertraut einem mehr. Das heißt wirklich eine Kombination aus dem Struktur aus also wirklichem Struktur, strukturierten Leben plus einem Hobby, der deinem Hund Sicherheit gibt oder auch zum Beispiel Mantrailing oder so, also wirklich was, wo sie sich eigenständig Sachen erarbeiten und wo sie mutig sein müssen. Und das ist eigentlich eine super schöne Sache, um so einen Hund ein bisschen mehr Sicherheit im Alltag zu geben. Dafür ist es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, im Endeffekt ist das auch schon alles, was ich euch hier so mitgeben kann, was man so als Tipps rausgeben kann, beziehungsweise was du einfach mal hinterfragen kannst, warum deinem Hund ähm, der Spaziergang nicht so viel Spaß macht. Ich fasse es noch nochmal kurz zusammen. Also als allererstes checke bitte ab, ob dein Hund wirklich gesund ist, ob es ihm gut geht, dass er wirklich keine Schmerzen hat und da damit es nichts zu tun hat, dann checke einmal, ist ihm vielleicht einfach nur total langweilig, weil ihr immer ähnliche Strecken geht und weil er einfach keinen Spaß hat oder weil er gelernt hat, dass er von dir nichts zu erwarten hat und deshalb Spaziergänge mit dir einfach nicht so aufregend sind und er vielleicht auch nicht der Typ Hund ist, der überall schnüffeln will und da einfach nicht so viel Spaß dran hat, ähm, dann, dass du wirklich mal hinterfragst, okay, hat mein Hund vielleicht eine Angst oder steckt also steckt da irgendwas hinter, was ich ähm, vergessen hatte und dass er deshalb keinen Spaß am Spaziergehen hat, weil er immer damit rechnet, dass ihm irgendwas passieren könnte. Das sind wirklich die großen, großen Themen, die ich dir hier an die Hand geben möchte, die du einfach für dich mal hinterfragst. Und wenn du dann weißt, okay, welches Thema ist es, dann kann man da auch viel besser mit einem Trainingsansatz dran gehen. oder vielleicht kannst du dir auch selber deine Antwort dann schon herleiten, meinetwegen, weil du dann nicht wie ich, also seltener zum Strand fährst halt, sondern mehr an die Orte, wo der Hund gerne spazieren geht oder hier und da einfach mal den ähm, Futterbeutel mitnimmst und damit dann arbeitest damit der Hund ein bisschen motivierter ist. Ähm, ja Oder halt, du machst ihn wieder gesund, wenn er irgendwas hat. Ich habe mittlerweile wirklich einen Hund, der wieder gerne spazieren geht. Er läuft nicht mehr hinter mir, er läuft frei vorne weg. er ist glücklich. Und da bin ich auch unfassbar glücklich. Und eine Sache war wirklich auch, das muss ich euch auch echt sagen, diese Leckerchen unterwegs abschaffen. Nachdem ich die Leckerchen unterwegs abgeschafft habe, ähm, also es gab nichts mehr umsonst quasi, hat das auch wieder viel besser geklappt, dass er nicht hinter mir gelaufen ist, weil Ike hat echt auf die Leckerchen gelauert. Ja, und gleichzeitig hat er dann sein Futter verschmäht, aber das habt ihr bestimmt in meiner Futterfolge ähm, Hilfe, mein Hund frisst nicht, ähm, schon gehört. Dementsprechend, man muss manchmal wirklich genauer mal hinschauen, was da das Thema ist und ich bin mir sicher, Ihr könnt es finden und wenn ihr alles ausprobiert habt, das sage ich ja auch immer gerne, wenn du alles hinterfragt hast und in alle Richtungen gedacht hast und dein Hund trotzdem hinter dir läuft, ja, vielleicht ist es dann einfach so. Also wenn du wirklich alles getan hast, alles hinterfragt hast, ausprobiert hast, dann fange vielleicht dann an, dich damit anzufreuen, dass dein Hund einfach so ist, vielleicht war er auch noch nie anders oder erst vielleicht einfach, dass er jetzt älter wird und deshalb nicht mehr ganz so fit vorneweg ist, weil er alles schon kennt, weil vielleicht auch seine Nase nicht mehr so ist wie vorher, man weiß es nicht und ähm, genau, wichtig ist nur, beschäftige dich damit, hinterfrag es, reflektiere dich und deinen Hund und ja, damit wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib der Buddha für deinen Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!